0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 38, com a rubrica Book Club, com o Luís Correia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje voltamos aqui com a rubrica do Book Club e mais um convidado para vos apresentar um livro ou ou neste caso uma série de livros O convidado é o Luís Correia mais conhecido como o senhor que nos desenrasca em tudo o que é matéria de makers porque ele tem um talento especial em abrir aparelhos, perceber o que é que está errado com eles e corrigir o problema quando é possível e o mais extraordinário é que ele depois também consegue montar o aparelho de volta sobrando só um ou dois parafusos não é Luís?
1: Optimalmente <risos> não sobra nenhum.
0: Mas pronto. <risos> Exato. Já agora, se quiserem saber um pouco mais sobre o mundo Maker, o Luís já participou no episódio do podcast em que falámos exatamente sobre esta temática. É o episódio 2. Vão lá ouvir as histórias bem engraçadas nesse episódio. Ora bem. Voltando então aqui ao nosso episódio do Book Club, o Luís vai-nos falar da série de livros da coleção The Expanse, que imagino que muita gente conheça pela série de TV que tem o mesmo nome. Eu confesso que eu não li os livros, até porque eu nem sequer sabia que eles existiam antes de surgir a a série, mas já vi as duas primeiras temporadas da série de TV e e adorei completamente. Cheira-me que eu vou ter que ler os livros, até para saber como é que aquilo segue, uma vez que a série ainda só tem quatro temporadas, não é?
1: É certo, e já vamos no oitavo livro publicado. Sendo que o nono uh, tem já a data anunciada de 2021, é? 2021, penso que novembro, é. se não me engano. Uh, curiosamente, é. o, eu também chego aos livros do The Expanse depois de ter visto a primeira temporada. Portanto, eu vi a primeira temporada, ah, portanto, okay. vi aquilo praticamente em modo binge, até porque estava disponível no Netflix, Exato. E, e tudo de uma vez, não é? E então disse, bom, então vou ter que ir ler os livros. Portanto, fui buscar as, as versões originais do... Dos livros e li, na altura, se não me engano, li, numas férias, os três primeiros livros de rajada.
0: Pois bem, então vá. O Luís vai mesmo apresentar esta coleção e a ver se conseguimos falar sem dar muitos spoilers. Está bem, Luís?
1: Vamos vamos tentar, vamos tentar. Como é que tu
0: nos apresentarias o The Expanse? Bom,
1: o o universo em que se passa esta história do Expanse é o nosso Sistema Solar. A história descreve-nos grosso modo uh, e de uma forma que, curiosamente, a, a série de TV, e vou fazer aqui muitos paralelos com a série de TV, faz sentido que o que, que faça, até porque uh, a série de TV não estraga
0: o livro eu como não li os livros de facto não sei essa parte, mas tu dirias que a série tem sido fiel aos livros? sim,
1: aliás eu encontrei encontrei um um gráfico que mostrava o paralelo entre os livros e as as séries e tipicamente cada série cada season ou cada temporada é um livro normalmente pode agarrar é, é por exemplo, eu posso dizer que já claramente, a primeira temporada do The Expanse é o primeiro livro mas introduz personagens que só aparecem no segundo livro. Portanto, a personagem da da Christian Avassarala, que é representante, trabalha nas Nações Unidas, é puxada... a, a A primeira cena que nós vemos dela fazer cócegas ao miúdo, ao neto, na série, é exatamente o primeiro capítulo do segundo livro. Em termos de história e de alinhamento de personagens, eu seria tentado a dizer que de facto, tem todo, tem todo o sentido que esse personagem seja introduzido bastante mais cedo. Porque, como grande parte da história tem a ver com política, e sendo ela, a personagem é um, é um animal político da, da, da história, faz sentido. Porque o que nós vamos ver, e eu já vou explicar um bocadinho melhor, é que pronto, as três fações que existem, ou os três conjuntos que são vagamente unidos entre eles, são, são os seguintes. Pronto, a Terra... Então, espera, explica um pouco melhor isso. O que é okay. que são as fações as fações, aqui? Aliás,
0: pronto. até porque o que eu gosto particularmente desta ideia da série é estas tensões políticas entre planetas e outros territórios, não é? Exato. E, e, e quem sabe, num futuro até onde a gente torne banal viajar no espaço, nós iremos também ter que lidar com estas tensões políticas, tal como elas já existem cá na Terra. Mas então explica particularmente o que é que é isso. Prato,
1: o, o, o nós temos o planeta Terra e Luna, portanto, Luna é, obviamente, a Lua da Terra, São a a fação que é, no fundo, a origem da espécie humana e que se juntou como um aglomerado. Depois temos Marte. Marte já foi colonizado neste momento. Está a tentar desenvolver um esforço de de terraformação, portanto, tentar que seja possível viver fora das das cúpulas que eles montaram, porque Marte não tem atmosfera respiráveis por humanos e no está a, a fazer um esforço para não ser recolonizado pela terra e então tem uma forte posição política e uma forte posição uh, militar tal como algumas, alguns uh, países na, na terra atual, uh, todas as pessoas estão obrigadas a ter uh, o serviço militar obrigatório em Marte é exatamente a mesma coisa portanto, todas as pessoas têm que passar pela, pela tropa, pela marinha, pelo que seja, pelo que for e portanto, terra e lua é um, é o, são os os incumbentes, se é que podemos dizer assim, Marte está a fazer um esforço de se tornar completamente independente e tem o seu próprio governo e tem a sua, a sua marinha de guerra, todo o esforço de guerra, e depois temos a parte curiosa que é o cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides que fica a seguir à órbita de Marte é neste momento onde estão a maior parte dos recursos, recursos sendo água, sendo minar, metais, sendo várias espécies de coisas que, Consegue-se perceber de certa forma que
0: são bastante valiosos não é? e torna todo um mercado ali e são recursos que a terra já não tem, exatamente? Okay. E, portanto, tudo isso desenvolve ali uma área de negócio absurda que é andarem a saltar de asteroide em asteroide, a recolher esses minerais todos, as metais, os elementos que fazem falta aos outros planetas, não é? E portanto, aproveitam-se como uma área de mercado. Mas isto acontece há tantos anos, ou numa, numa escala temporal tão grande. Uh, uh, distante do que nós temos, que na prática também já representa uma outra ideia extremamente interessante, que é, tu já começas a ver os efeitos que tem no corpo humano de pessoas que já nasceram nos asteroides e já nasceram naquela vida de de viagem espacial.
1: Aqui há uma uma, uma espécie de de ódio que os os que vivem no no, no centrão dos asteroides, portanto, em linguagem, no inglês original são os belters, portanto, são os que vivem no belt, no, no asteroid belt, portanto, Belters e eu vou usar esta palavra daqui para a frente, porque para mim é mais simples do que estar a dizer o cinturão das estrelas, portanto, os Belters <risos> identificam que os planetas, os Inners, os planetas internos, ou seja, todos os que estão uh, de Mar, portanto, Marte, Marte, uh, Terra, Júpiter, uh, Marte, Terra e Lua, esses planetas são os Inners, são aqueles que vêm ao cinturão buscar recursos, E eles sentem-se como explorados porque, na verdade, o que acontece é que os belters são os os mineiros. Exatamente. Aqueles mineiros que na terra, que no no nosso passado atual, iam buscar o carvão e o ferro e as outras coisas todas nas profundezas da Terra e que eram exploradas e nunca ganhavam com isso. Portanto, é exatamente o mesmo paralelo que se dá com os belters.
0: Exatamente. Era por isso que eu estava a dizer ao início que aquilo que eu gostava, efetivamente, no livro é estas tensões de classes sociais e políticas que tu, na prática, tens um paralelo completo para aquilo que acontece já na Terra e sendo só um planeta com os países diferentes que existem e com as classes sociais entre eles. E é isso que é mesmo, de facto, interessante aí. Sim.
1: Pensa-se que eu eu não consegui encontrar uma data correta, mas pensa-se que todo o plot da série de livros e e da ficção passa-se perto de 250, 300 anos no nosso futuro. Portanto, há uma data de acontecimentos que foram existindo que nos permitem isso. Portanto, os os Inners, os planetas internos, estão, obviamente, sobrepopulados. Na terra, a maioria da população vive com uma coisa que será equivalente ao rendimento mínimo, ou seja, é um subsídio básico de rendimento, sem necessidade de trabalhar. Que, no fundo, acaba por ser um pouco perto da pobreza, mas não fome, ok? Isso, eu acho que fica muito bem representado, está muito bem representado na série. Portanto, essa visualização de como é que é a terra em que as pessoas vivem na rua vivem do basic que é o que eles chamam, portanto o basic income ou seja, o subsídio básico e portanto são fortemente criticadas pelos beltas porque na Terra toda a gente consegue viver e consegue não passar fome sem precisar de fazer nada só precisa de existir e claro que quando estás, quando vives a bordo de uma nave espacial ou de um numa colónia, num num asteroide. Isso não é bem assim, não é? Portanto, há recursos básicos para manter a a vida que, que são, de certa forma, difíceis. Portanto, ainda continuando a descrever, portanto, Marte tem uma armada estelar forte para assegurar a total independência do planeta, mas continua a sonhar em conseguir ter reformar o planeta para que seja possível viver na superfície e não nas cúpulas.
0: Mas é isso que é engraçado, o facto de, de Marte ter que necessariamente apostar nessa vertente militar porque eles sabem muito bem que é, eles de uma, de uma forma ou outra vão precisar daquilo e, e o conflito é, é quase inevitável com o planeta Terra porque não, não há outra hipótese, não é? Eles querem se reconhecerem com Enquanto uma, uma fação diferente, é? um planeta com uma autoridade diferente, mas têm sempre pela frente o, a população original, que vem do planeta Terra, não é? exato, mas eles exato. têm o problema que o planeta deles não tem as mesmas condições que o planeta Terra, não tem água, não tem atmosfera, portanto, a coisa complica. Exato,
1: e, e essa é que é a necessidade deles terem que ir ao, ao, ao cinturão de asteroides e buscar recursos, é? principalmente a água. Exatamente, né? pois. Marta é um dos clientes, é, é um dos... stakeholder, sei que podemos usar essa palavra neste neste termo, em que ele domina alguns dos dos asteroides, portanto, que são, se não me engano, acho que é o asteroide Ceres. Ceres é é gerido por uma corporação de Marte. O que engraçado na história é que, para além dos livros, já agora só para tentar explicar e ver se eu não me espalho muito por aqui e por ali, os livros são, a série principal são oito livros mas depois há, se não me engano, pelo menos seis livros que são pequenas novelas, são pequenas histórias que explicam um por menor um ou ao outro. Entre os
0: livros, não é? Entre os
1: livros, ou para explicar, por exemplo, a backstory, portanto, qual é o passado de um personagem ou de outro personagem. Há uma backstory que explica como é que eles conseguem ter as viagens espaciais de longa distância. Isso é explicado num, num dos livros e que, curiosamente... É integrado num dos episódios, se não me engano, da segunda temporada, talvez seja na primeira, eu Eu acho que é logo a
0: primeira parte do
1: primeiro episódio, não é? Onde mostram o Epstein Drive. Eles mostram
0: aquele aquele a ter
1: aquela descoberta da aceleração, não é? Exatamente, então é é na primeira temporada. E e que isto, portanto, as viagens espaciais de longa distância só são possíveis graças ao desenvolvimento do Epstein Drive, que é uma das peças de ficção da história, não é? e, curiosamente, por um cientista de Marte, o Solomon Epstein. Um, isto, portanto, o, o que é descrito é que este motor usa uma fusão modificada que permite velocidades maiores que as habituais, de tal forma que se conseguem maiores acelerações do que o corpo humano suporta. Isso exatamente ficou bastante bem representado. Até porque ele morre durante o teste, não é? Exatamente. E, portanto, quando, portanto, Marte só consegue, de certa forma, manter... A sua, a, a sua independência porque partilhou a tecnologia do Epstein Drive com a Terra uh, no sentido, ok, nós damos acesso a esta tecnologia e vocês prometem não nos atacar. Portanto, isso não é dito de forma direta, mas acaba por depois de perceber... Mas é a base da atenção política. É a base da atenção então, política. Então, mas pronto,
0: já, já explicaste no fundo aquilo que é a base do que suporta estas histórias, não é? qual é o, o estado deste universo ou, do, neste caso, o sistema solar uh, em que nós vivemos. Mas o que é que é exatamente a a história? Sem dar muitos spoilers, isto centra-se no quê?
1: Bom, (coughs) grosso modo, toda a série do The Expanse tem dois pontos que são completa ficção. Um deles é o Epstein Drive, portanto o Drive de de, de grande velocidade criado pelos humanos. E a a outra parte é a protomolécula. A protomolécula é o ponto central da história posso mais ou menos revelar como é que aquilo acontece. Portanto, supostamente, um dos planetas satélites de Júpiter é um um planeta que foi capturado por Júpiter. Portanto, era um planeta que não foi formado com o nosso Sistema Solar, mas foi capturado pela gravidade de Júpiter. E e isto é um facto. Aparentemente é um facto. Não sei se é verdade. Portanto, não me matem já. Segundo o o que eu penso, os os autores da da, da história escolheram exatamente esse, esse ponto interessante para dizer que esta protomolécula veio de fora do Sistema Solar. Uh, e, portanto, uh, como eu estava a dizer, portanto, há, há várias posições que Terra e Marte têm no cinturão de asteroides e nos planetas exteriores que vão só, vão também gerir portanto, todas as operações de mineração, mas também de investigação. E em que a mão de obra barata são os belters, não é? porque são, cidad- são pessoas que estão habituadas a viver em gravidade zero E são considerados cidadãos de segunda, portanto, podem ser usados para tudo e mais alguma coisa. E a protomolécula, nós sabemos, vamos saber da protomolécula durante o primeiro livro e da primeira temporada. E a história, portanto, para descrever mais ou menos como é que os livros estão escritos, como nós vimos, portanto, para quem conheceu ou quem viu a série do Game of Thrones e quem conhece o livro do Game of Thrones, percebe que cada capítulo ou cada pedaço da história é contado do ponto de vista de um personagem. Isto é mais ou menos comum, não é só o Game of Thrones que o faz, mas o The Expanse, tipicamente, é o título do capítulo é o nome do personagem. E nós vemos que começa com Holden, que é o James Holden, e a história que nos apresentam é a bordo de uma das naves de recolha de gelo, que é o Canterbury, que está a fazer a sua operação de recolher os... O tal gelo da zona dos asteroides, não é? Exatamente, a zona dos asteroides. Recebe um pedido de S.O.S., há para lá umas coisas que acontecem e envia um, um pequeno um pequeno eu nem sei como é, como é que se diz isto em português mas um pequeno pod com cinco tripulantes para ver o que é que acontece e que, para tentar responder ao pedido de, de SOS no meio desta história toda o, a nave Canterbury é, é destruída por um atacante desconhecido os, os tripulantes conseguem escapar ao ataque são capturados por uma nave de Marte que estava nas vizinhanças, e pronto, a história vai prosseguir um pouco a partir daí. Eu sei que não estou a, expli- estou a tentar não explicar demasiado o que é que está a acontecer. <risos> em paralelo, temos um detetive em séries, portanto, num dos asteroides, que é o Joe Miller, portanto, que é o, o, o Miller que vai, uh, recebe uma mensagem de tentar localizar a, a filha de um magnata da Terra, que é o Jules Pierre Mau, portanto, ele vai tentar localizar o Jules Mal E o engraçado, é que ele, ao longo do primeiro livro todo, portanto, o que acontece é que os dois personagens, o Joe Miller e o James Holden, vão navegar e vão todos dar à Jolimau, porque a Jolimau é que é o ponto central central da história. história. E e porquê? Porque a Jolimau estava dentro de uma nave, a nave foi infectada por protomolécula, porque a protomolécula que veio de tal do tal um, planeta que estava de, de Júpiter onde foi feita a investigação e percebe-se que a protomolécula tanto é usada percebe-se que estão a tentar fazer com que ela seja usada para o bem e outros depois é para o mal e a história Mas portanto nessa... a
0: protomolécula é central à, à história dos livros todos? O, ou... a
1: todos os livros, até a, a parte central, até acontecer um evento, é então, um evento que eu não vou descrever, porque é um que é, já é spoiler, já estamos a falar a nível do. do... <risos> Do terceiro, do, do terceiro... Mas então explica as
0: características da protomolécula para, para o pessoal perceber o que é que isso significa. A
1: protomolécula significa. é apresentada como um, um, uma espécie de organismo de cor azul, azul brilhante, um, que se alimenta de energia. Portanto, na, quando os sobreviventes daquele, daquele pequeno pod que foi à procura do SOS recebido pela Canterbury, eles conseguem encontrar a nave que era onde a Júlia esteve e a nave estava à deriva, com, as, com as, todas as portas abertas, corpos corpos a flutuar, tanto evidentemente mortos, e com umas coisas estranhas a crescer desses corpos. Eles, quando portanto, quando tu, qualquer humano que faz, quando chega uma nave perdida no espaço, a primeira coisa que eles fazem é ligar o reator para ter energia, ter luz e gravidade e essas coisas todas. Uh, que é mais ou menos, nós já vimos isso em muitas séries de ficção. séries e filmes de ficção. O que acontece é que, a partir do momento em que eles ligam o reator, a protomolécula reaviva-se e começa-se a alimentar de novo e a crescer, e a absorver e perceber que ela está a recolher informações de tudo o que lhe recolhe. Portanto, ela consome o humano, não se consegue perceber isso muito diretamente, o livro também não é muito claro nesse aspecto, mas, no fundo, aquilo é como se estivesse a aprender E mais não digas. E mais não vale a pena estar Não vais
0: dizer mais. Acho ótimo que assim já descreveste na prática aquilo que é o elemento central da história do do Expanse, é óbvio que depois as outras personagens que que nós vamos conhecendo ao longo, em particular das duas temporadas que eu vi do Expanse, são personagens portanto que vão navegando à volta deste conceito da de protomolécula que influencia obviamente estas tensões políticas que estamos a falar Sim. e portanto é de facto uma história que é interessante, mas ao mesmo tempo apesar de ter esta linha central, há muitas histórias individuais há que muito, se vão desenvolvendo Há muita coisa volta. que acontece Mas pronto, essas são aquelas que nós não podemos falar. Certo. Mas eu acho que já fizeste aqui uma boa entrada para, para o pessoal ficar encantado com a ideia de ir ver a série ou pelo menos ler os livros de, do resto da história. Eu sei que pelo menos eu tenho que ir ler os livros que não, não estou para aguentar à espera que as temporadas venham saindo, mas pronto. Diz-me só uma coisa, o que é que te encanta claramente então aqui na na série? Porquê é que ficaste assim tão encantado ao ponto de ler logo os os livros todos?
1: Bom, eu tenho tenho uma pancada muito, muito grande por todas as histórias que envolvam a exploração espacial e, e tecnologia do futuro e coisas que eu sei que não vou ver no meu tempo de vida, portanto eu... Mas vale sonhar, não é? É, é um pouco. Eu confesso que eu já revi a primeira temporada do Expanse pelo menos três vezes, até porque eu sou uma pessoa que não consegue absorver tudo à primeira. Até eu vejo, especialmente agora, a, a, a quarta temporada, eu já a vi duas vezes, porque ainda tenho o livro relativamente fresco na cabeça e percebi como é que eles adaptaram partes do livro e partes que eu pensava que seriam de uma forma e acabam por ser outra. Por exemplo, no na quarta temporada há lá uma altura em que tu para viajares naquele planeta de um lado para o outro usas um, um comboio que existe lá e que se movimenta. E na série isso não aparece comboio nenhum porque é um bocado irreal que coisas que se passaram há 10 mil anos atrás ou há mais tempo, que eles não conseguem precisar sequer o te- há quanto tempo é que foi que existissem essas estruturas ainda a funcionar. Mas sim, é, é, é todo, é todo o, o, o plot do espaço... Há uma coisa muito importante nos livros e na série ficou muito bem representada que é todo o tempo que leva a fazer coisas. Eu recordo-me de, de uma parte, eu não vou agora dizer exatamente onde é que é, eles depois de passarem um determinado sítio sabem que vão demorar perto de quatro meses a chegar até ao planeta. Ou seja, apesar de nós termos a velocidade das naves espaciais ser bastante elevada, Uh, há que pensar que temos que levar um momento de aceleração depois a meio da distância temos que fazer a manobra do flip and burn que é rodar a nave 180 graus, ligar e os foguetes travar. para travar para conseguir fazer a travar e chegar a, a um ponto que seja aceitável para, para fazer depois o resto da viagem nos, uh, é, é como se fosse o Star Trek, temos usar o warp drive e depois os trusters é? só para fazer as manobras pequenas Aqui Há várias várias coisas que que me atraem. Para já, toda a descrição das próprias naves, a série consegue representá-las de uma forma muito engraçada. Curiosamente, eu vi um um webcast que foi gravado durante a Comic Con de Silicon Valley, se não me engano, em que foi um painel com tanto os autores do do, do livro e das séries como com com os personagens principais e uh, em que eles falam um por pormenor que eu achei uh, delicioso e que nós, em termos de tecnologia, uh, somos capazes de achar piada. Uh, e que o, o, o Ty Frank, que eu já os apresento melhor no, um bocadinho mais à frente, acaba por dizer e dizer, bom, uh, as design ideas que vos vamos dar para desenharem as naves da Terra, de Marte e dos Belters são mais ou menos as seguintes. As naves da Terra são aquelas naves clássicas, tipo Windows. <risos> as naves de Marte são um bocadinho mais elegantes, portanto são tipo macOS e depois as dos beltas são tipo Linux, porque as naves dos <risos> o Linux é feito o quê? É feito com pedaços mais ou menos agarrados daqui e dali monta-se uma coisa, a parafusa se mete-se um bocado de cola, está porreiro Epa, e eu dei uma gargalhada tão grande quando li, quando quando ouvi o, o Tai Franca a dizer isto, porque disse epá, o gajo está cheio de razão de certa forma é, o incumbente é a Terra, usa Windows os Cool Kids, que são Marte Podem ser coloquidos ou não, mas se é discutível, usam o macOS e o resto uh, Pronto, vai fazendo com o que tem e, e, e é o Linux. Tenho aqui mais dois pormenores interessantes que acho que são capazes de ser uh, giros que as pessoas saibam. Uh, os autor, o autor do livro é o Jam, James S. A. Corey. Isto é o um nome de código que é usado para assinar todos os livros da, da, da série até agora. Mas o James S. A. Corey não existe como pessoa. Os escritores é, é o Ty Frank e o Daniel Abraham. O Ty Frank foi assistente do George R. R. Martin, que é aquele que escreveu os livros do Game of Thrones, e o Daniel Abraham foi produtor de várias, várias séries televisivas e, e já escreveu alguns argumentos. E isto acontece de uma forma muito engraçada, é que a história inicial do Expanse acontece porque alguém uh, está a falar é pá, conheço aqui uma empresa... De marketing online chinesa pá, que está a planear fazer um, um MMO, portanto um Massive Multiplayer Online Game, epá, é precisa de uma ideia, é precisa de uma ideia. E, então o Tyfern dizia tem aqui uma ideia, pá, temos aqui Terra, Marte, Belter e temos estas coisas e estas. Estas coisas, e há aqui estes acontecimentos, e temos aqui estas fações para entrar em luta. O início do
0: argumento para esta história toda foi o o script para um jogo de computador. Exatamente.
1: Essa empresa claramente se apercebe que isto iria custar muitos milhares de dólares e acaba por não prosseguir com o jogo. E o o Ty Frank diz: Bom, como eles também não pagaram dinheiro, como não pagaram dinheiro, a história é minha. E o Ty Frank acaba por agarrar na ideia e criar um, um tabletop roleplay game, portanto, ao género do Dungeons and Dragons, e começa a fazer umas sessões com os amigos. Numa dessas sessões, um dos jogadores, uma das pessoas que veio jogar é o Daniel Abraham, e diz, epá, no fim do jogo diz, ó oh, oh, Ty, a gente tem aqui material para criar uma obra literária... E fazermos aqui uma série de livros à volta disto. E acaba por ser assim que... Que engraçado. Que o jogo, que que as séries acontecem e depois os filmes. E pronto, no fundo, acho que são estas histórias. Haverá, certamente, mais histórias para falar em relação a este tema do The Expanse. Mas eu, como digo, recomendo. Neste momento já li todos os oito livros. Já li todas as novelas. E estou à espera do do nono. nono. (risos) E, e inclusivamente, quando sair do nono e quando isso passar a estar disponível como box set, obviamente vou ter que comprar o box set, não o comprei até agora, os livros físicos em papel.
0: Mas já se sabe que este nono
1: livro é mesmo o último? É, é o nono. Portanto, o primeiro livro da série chama-se Leviathan Wakes, e o último, se não me engano, chama-se Leviathan Falls.
0: Pois, faz sentido. Portanto...
1: Há, ali, há ali coisas engraçadas no, no meio da, da história, portanto, há... Vários pontos de interesse para lá do Belt uh, existem estações espaciais como a Tycho Station, que é curiosamente como se fosse a fábrica das naves que vão ser feitas para fazer grandes viagens. E isso é um dos. O Leviathan é exatamente uma dessas naves, que por não vou explicar mais, portanto vão ter que ler ou ver as séries. E, e além disso, é uma coisa um, que eu gostava de deixar de forma bastante clara: vocês não têm que escolher entre ler os livros ou ver a série. Podem perfeitamente fazer as duas coisas. Haja tempo obviamente. O mais engraçado é se vocês lerem o primeiro livro e virem a primeira temporada e lerem o segundo livro e verem a a segunda temporada e e por aí fora, vão ficar com isto muito mais fresquinho do que o que eu tenho, porque eu li os livros de rajada e depois quando saiu a segunda temporada eu pensava, espera, isto não é bem como está no livro. Agarro no livro, vamos ver. Ah, pô não, o final está bem e eu é que já não me lembrava. aconselho a série. Para isso. Ah, ah, falta-me só dizer o seguinte, a a terra não é governada por por países, mas sim pelas pelas Nações Unidas. Portanto, a terra apresenta-se na história como ah, uma uma identidade. Portanto, não há ah, os Estados Unidos a não se entenderem com a China... E, e a Sim, Rússia na prática, Eles
0: passaram esse, esse paralelo Para os planetas em vez, Exatamente, e, No fundo é como se os países da Terra Passassem a ser planetas do sistema solar é, E é não um há pouco. portanto o, o, o desentendimento dentro da Terra Esse desentendimento fica para, para os planetas portanto Muito bem Acho que foi um contributo bastante interessante E espero que as pessoas se fiquem assim Motivadas para ler os livros Muito obrigado Luís
1: De nada, podes contar comigo Até à próxima <risos>
0: O 1 sobre zero é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas.